0: 如果你头痛就去做音乐，如果你难过就去听音乐，如果你无聊就去玩音乐，因为音乐能治所有的病。欢迎大家收听《做音乐治百病》，我是汤包。今天是2021年1月17日，要跟大家聊的主题是职业和业余的词曲作者差别是什么。灵感要怎么来？这个故事呢，要回到我念高中的时候。我写出人生第一首完整的词曲，是为了高中毕业而写的毕业歌。那时候考完学测，确定有大学念之后，距离毕业还有两个多月，我的吉他老师就提议我来写歌，当做毕业歌上台表演。当时一听觉得蛮不错的，就来写写看。过程当中，老师给了我很多帮助。调整词曲的方向和一些木吉他的编曲，让这首歌第一版出来的时候我就非常的喜欢。我开心的拿着手机录音的版本分享给同学们听，普遍得到的反应都蛮好的，更增添了我想要上台表演的信心。我打听到了负责办毕业典礼的某个组长，我就兴冲冲地跑去找他，很高兴的和老师说：“老师，毕业典礼我写了一首歌，想要上台表演。”没想到老师却冷冷地看着我。你想要表演，难道我就要给你上台吗？要是一个高中生看到老师一脸“滚开，别来烦我的”样子，应该会摸鼻子走掉吧。但是我当下的热情并没有被浇熄，而是多问一句：“老师，你听听看再决定吗？」我就打开了手机，放出音乐。老师也没理我，的继续敲着键盘。没想到音乐播完的时候，老师笑了。他说：“你可以上台，你会红。”大家如果有看过《贾博斯传》，就会知道，贾博斯有一个超能力，叫做“现实扭转立场”。他能靠自己的力量扭转别人的意志和决定。我不小心在高中就用出来了。后来找了两个玩音乐的朋友，三个人修了此曲编曲。弄了一个合唱的版本上台表演，还记得台下应届毕业生加高二的学弟妹大概有一千个人吧。表演完之后也获得了很大的掌声。高中生涯帅这一天好像也够了。后来到了大学也有写歌，到处去比赛，但这时候对于写歌的方向或是品质都是很迷惘的。歌要怎么写才能得奖，或是才能得到大家的转贴分享？都是没有方向的。整个大学的生涯，翻唱别人的歌还是比较多，只有毕业前比较认真写歌，东凑西凑，应该才七八首歌吧。接触词曲创作之后呢，也找了学长学的数位音乐编曲，打开了不一样的视野，发现写歌做音乐不是一把吉他弹到底而已，钢琴、鼓、弦乐、贝斯等等的乐器应该怎么加？和弦的和声该怎么写，都是很大的学问。毕业之后出了社会，很幸运地接触到新创的唱片公司，叫做音乐霸。在网站上面丢了几首歌，写过几次商业歌投稿之后，音乐霸的 CEO 旺哥觉得我可以写，想要签我成为词曲作者。在我拿到合约之后呢，考虑了几天就签了。让我真正感受到自己从业余到职业的差别，就是创作的速度和制作品质。业余时候的我写歌就靠灵感，一首歌也是看心情慢慢做，三个月过去了还没做完，一年当然也做不出几首歌，当然也不会有什么商业考量。a NR 就想着我是艺术家，我做我的，听不听是别人的事。成为职业的我，发现写歌是完全不能靠灵感的。词曲作者不用去公司上班，没有固定的工作量，只有公司会不定时的发收歌资讯跟你邀歌。通常是某个艺人要出专辑或是单曲，某个电影或是电视剧要出主题曲、插曲、片尾曲等等。公司或业主会整理出歌曲的需求给作者，词要什么主题，曲要什么情绪。编曲要用什么乐器等等，每一首收歌资讯 mail 给我的时候，截稿时间短到令人难以置信。一首歌平均给你七天完成，如果有十天算是很充裕的时间，五天、三天也很常见。词曲作者没有月薪，也没有业绩压力，所以你签约之后不写歌也没差。但谁会做这种事？签约之后当然希望可以卖歌，所以收歌的 mail 一来。上面有几首歌的需求，我就想要教几首。有写就有机会，是我那时候的想法。也因为这种训练，培养出了商业的脑袋。一首歌的产出顺序不是词或曲线，而是要先定位这首歌的听众是哪些，对手有哪些，成功或失败的例子是哪些。歌手是男生女生，唱什么音域，有什么特色？写歌不再是想到什么就写什么。而是目标非常明确，从一个艺术家变成一个设计师的感觉。所以我常常要面临收割截止日期的压力，扣掉其他老师的工作、吃饭睡觉之外，其他时间几乎都拿来做音乐。第一年几乎是这样过的，那时候觉得一周七天怎么眨个眼睛就过去了。下一次歌单一来，又是进入精神时光屋。7天过去，歌交出去，然后变强。那一年我几乎是一周做完一首 demo， 一年过去大概就是做了五十几首 demo。Dem 要做到词曲编曲唱，简单的混音后置等等，能做到唱片水准的流行歌品质当然最好，但这种能力只能累积，让每一首歌都比上一首歌更好就够了，其他的强求不来。第一年印象比较深刻的就是第一首歌卖掉了，然后是卖给阿玲， in, 是一首偶像剧的主题曲。第二首歌是卖给一个动漫的电影，歌手也很大咖，是阿允嘎和郑云龙。所以我运气真的也是蛮好的。此曲作者是没有再分平日假日的。有个印象比较深的例子是过年的时候，我正在录音，平常录音都很快。那天鞭炮声此起彼落，一首抒情歌都沾了过年的气氛，喜气了起来。当然不能用，只能一直重录，看运气有没有整段是没有鞭炮声的才能用。第二年就维持一样的生活，但慢慢习惯这种模式了，养成了 SOP， 可以花更短的时间内做到更好的品质，勤能补拙。这种生活身体是会累的，但是心是很满足的。看到自己的歌库越来越满，能写的主题和曲风越来越多，是一种看得见的成长。到目前为止，我总共写了270个单位的词曲。因为词和曲也常常分开收，所以一个词或一个曲算一个单位。若是用另一个算法，词加曲算一首歌的话，就是一百三十几首歌。我发行了十八首歌，当中有商业收割卖掉的歌，也有公司自己发行的原创作品。这样换算一下，我的命中率不过就十三趴。如果只算商业歌收割的话，大概只有六七趴。所以常常写歌丢出去是石沉大海的。若是能得到业主的青睐，顺利把这首歌卖掉，都是比较少数的状况。所以词曲作者很难维生。在第二集当中，用比较详细的篇幅解说词曲作者的版税大概是怎么算的，大家有兴趣可以去听听看。所以签约成为词曲作者对我来说最大的好处就是：第一个，训练你在短时间内创作出完整作品；第二个，这次的收割案就算选的不是你，你也可以从发行的作品当中去观察业主为什么选这个作品，他的理由是什么；第三个。让你认真对待创作这件事，而不是一个靠灵感或感觉的事情。第四个，让你了解流行音乐产业的需求在哪里，成为一个有商业脑袋的音乐人。第五个，不再从自己的品味去评论作品，而是从更多的角度，从市场、从商业、从艺术角度去切入。再来，关于灵感怎么来这件事情，我有两个例子可以讲。第一个例子可以用旺哥讲的两句话来解释。第一句话是我问他说要怎么写出好歌，他告诉我等你写一百首歌之后，你就会写了。第二句话是他说他见过很多有才华的创作人，但大部分都不够努力，一天睡到快中午才开始。悠闲的吃个早午餐，喝个咖啡，打电动、追剧等等，一天做音乐的时间不到两个小时，没灵感的时候还干脆不做，那你怎么对得起你的音乐？你想把这个当做职业，那你至少要像上班族一样，一天做八个小时以上的音乐才行。不知道听旺哥说完这句话的人有多少？作者完成了一百首歌，我确实完成了一百首歌。那我也终于听懂这句话背后的意思了。我们常常是思想上的巨人，行动上的侏儒，总是想的太多，而且做的太少。大部分的人没办法完成一件事情，不是能力不够，而是不够努力，努力不够久等等。等你开始做了，发现问题，并且去解决，在这过程中得到的收获才是扎实的，谁都偷不走的经验和实力。而且他们自己没有走过这一段，一定得不到的。那些写过很多知名歌曲的前辈，每个人的歌量都是以百为单位计算的，两三百首发行的歌，背后又写了多少歌才能发行两三百首？都是时间和不懈的努力成就的。这句话成为了我面对人生很多问题的答案，像是 Podcast 到底要怎么做，怎么经营。那我就先来录个一百集看看，那时候应该就会有答案了。第二个例子是《黑镜》的编剧查理·布洛克说着，不要谈什么天分、运气，你需要的是一个截稿日，以及一个不交稿就会打爆你狗头的人，然后你就会被自己的才华吓到。”我非常喜欢这句话，呼应了第一个例子。你只要持续的产出作品，持续的修正，努力不懈，就会被自己的才华吓到。还记得大学时期有个教授在我们学期初的时候出了一个期末报告，并且告诉我们两周后交。我们全部人傻眼，问教授说为什么不是四个月之后的学期末才交？教授一句话就打趴了所有人。他说。给你们两周跟给你们四个月做出来的报告不会差太多，反正大家都拖到最后才做，那为何不现在就做？这大概是大部分人对于截稿日期的态度缩影。要是这个世界没有截止日期，大概很多美好的作品就会消失在这个世界上。我每次被截止日期追杀的时候都很痛苦，但一交出去作品之后，反复听着。就觉得自己又超越了过去的自己，居然有办法在这么短的时间内做出这种作品，然后一次一次的往前推进，写歌越写越快，越写越准。前面这两个例子是成为职业的态度，后面来分享一下我写歌的日常和习惯。第一件事当然就是要追求最新的音乐，最新的流行。华语的话就是找 KKBOX 排行榜。Spotify 不同国家的排行榜等等，英语的话就是 Billboard UK 金榜，或是找一些音乐制作相关的频道和论坛，像是郝和轩、Andrew Huang 等等的有名的 YouTuber。第二件事情就是，平常没事就要养成创作的习惯。第一个是文字创作，就像学生时代写的作文那样，日记。但现在可以用电脑加键盘写，方便快速很多。像是日记、旅游游记都是很好的东西。我常常在追剧、追电影，但和一般人不同的是，我会去找一些影评，自己做文字的重点整理。这部剧在传达什么？有什么有趣的观点？有什么我漏掉的画面？有什么是我没看懂的意义藏在后面？这些都是我从影评当中才能得到的知识。久了之后，不仅电影会影集，看日常生活的其他事情，我会蹦出很多有趣的想法。这些都可以当做你写歌的主题去发挥。我有一个文件档，里面都是我看过的剧的重点整理。写歌没梗的时候，就从里面去挖，常常会得到不错的题材。第二个当然就是旋律创作。不会每次都能写出完整的主歌副歌，更多的时候是写出一点素材，可能只有一句、两句，但不管写出多少，你每天的这段时间就是做这件事情，累积起来的东西也是很可观的。也许第五天写的跟第十天写的可以凑在一起变成一个完整的歌，那也是一个很好的结果。我读过九十让的书，他的工作形态就像是公务员。每天固定时间做固定的事，才能让自己很有效率的产出作品。同样的，韩团 BTS 的制作人也有分享，好音乐是屁股做出来的，意思就是，当你花了很多时间在电脑前面琢磨、练习、尝试，得到的音乐才会是好的，其他的都是多说的。这两个例子给大家参考。第三件事情就是认真去生活。多去感受不同的经验和体验，灵感常常来自生活中不经意的发现，像是吉他之神 Eric c a p t a i n 写的《Wonderful Tonight》，就是他跟老婆要出去约会前，等他老婆化妆打扮的时候空档写的歌，非常的浪漫。去音乐厅喝咖啡的时候，观察身边的客人，像是有个穿洋装的女子点了一杯咖啡，但喝到一半之后就放着。这时候我就会去猜想，是不是咖啡不够好喝，或是他等的人突然不能来了？他决定慢慢喝一个下午之类的，去想象这个故事会怎么发展。当一个小说家写一本有趣的小说，我们不可能去很多地方做很多体验，但想象力可以带你去任何地方、任何国度。那些知名的犯罪小说家不可能真的经历过那些犯罪过程。不然他早就是国际的头号要犯，被关到死了，哪有办法成为小说家？所以想象力可以做到很多事情。总结一下我的灵感来源：第一点就是听最新流行的音乐排行榜；第二点是每天固定时间写歌，累积素材；第三点是认真的去生活。今天的分享结束了，你喜欢今天的分享吗？留下你的感想吧，我们下一集见。